0: Hallo und herzlich willkommen zu Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und in diesem Podcast geht es um ein besonders wichtiges Thema. Bei mir zu Gast ist eine Augsburgerin, die lange als Krankenschwester im Uniklinikum arbeitete. Seit einem Jahr geht das nicht mehr, denn sie infizierte sich mit dem Coronavirus und leidet seitdem an Long Covid. Ich freue mich, dass sie jetzt dennoch da ist und zu uns nach Augsburg-Lechhausen gekommen ist. Herzlich willkommen, Frau Duderer. Hallo. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind jetzt relativ unbeschwerlich hierher gekommen. haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Wie wäre es denn vor einem Jahr gewesen? Hätten Sie da so einen Termin wie hier bei uns im Medienhaus wahrnehmen können?
1: Nein, das wäre nicht möglich gewesen. Also schon die, ähm, die paar Schritte vom, von der Wohnung zum Auto und vom Auto oder vom Parkplatz hier rein, ähm, hätten mich so erschöpft, dass ein weiteres Gespräch kaum möglich gewesen wäre, genauso wenig auch von der kognitiven Seite, also ich hätte dem Gespräch nicht folgen können.
0: Frau Doderer, wir sprechen heute darüber, wie Long-Covid Ihr Leben verändert hat, privat und beruflich, und wie Sie heute noch damit oder gegen Long-Covid kämpfen. Und welche Fortschritte sie natürlich machen, wie sie in die Zukunft schauen. Aber erstmal müssen wir, glaub erklären, was Long-Covid ist und warum das Thema so relevant ist. Und dazu haben wir für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kurz zusammengefasst, was ihr wissen müsst.
2: Long-Covid trifft viele. Etwa jeder zehnte Mensch, der an Covid-19 erkrankt, wird auch noch Wochen nach der Erkrankung mit Beschwerden zu kämpfen haben. Zumindest rein statistisch und nach aktuellem Stand der Wissenschaft. Eine Dimension, die ihr euch schwer vorstellen könnt. Angenommen, alle Menschen in Augsburg erkranken an dem Virus. Dann leiden 30.000 Menschen auch Wochen oder Monate später noch an den Langzeitfolgen. In unserem fiktiven Szenario entspreche das der Zahl aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt Königsbrunn. Aber wie äußert sich eine Long-Covid-Erkrankung überhaupt? Vereinfacht gesagt fasst der Begriff Long-Covid alle gesundheitlichen Langzeitfolgen nach einer Corona-Erkrankung zusammen. Dazu gehören zum Beispiel eine geringe Belastbarkeit, Konzentrationsstörungen oder anhaltende Geruchs- und Geschmacksstörungen. Bei etwa 10 bis 20 Prozent der Long-Covid-Betroffenen sind zudem Schäden an Organen wie Herz oder Lunge nachweisbar. Auch Patientinnen und Patienten mit mildem Krankheitsverlauf können anhaltende Beschwerden entwickeln. Aber immerhin, die Heilungsaussichten sind bei vielen Menschen gut, zumindest auf lange Sicht. Noch ist unklar, ob all diese Erkenntnisse auch auf Menschen zutreffen, die sich mit der Omikron-Variante angesteckt haben. Klar ist aber, Impfen schützt grundsätzlich gut vor Long-Covid. Da sind sich Expertinnen und Experten nach aktuellem Wissensstand einig.
0: Wir haben jetzt viel über Zahlen auch gehört, Frau Doderer. Aber bei Ihnen persönlich geht es ja nicht um Zahlen. Es geht um ihr Leben, um nichts anderes. Für Sie begann alles vor einem guten Jahr. Wollen Sie denn davon erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich war im Nachtdienst und im Klinikum in der Anästhesie tätig und habe da eine Patientin nach einer OP betreut. Ich stand direkt neben ihr am Bett. Die Patientin hatte zu dem Zeitpunkt keine Maske auf, weil sie sich leider nach der OP hat erbrechen müssen, um die Patientin nicht alleine zu lassen. Hab ich, war ich halt bei ihr, habe ihr beigestanden, habe ihr gut zugeredet. Ähm, und ähm, ich wusste, dass die Patientin im Schnelltest negativ war. Also habe ich mir da in dem Moment tatsächlich erstmal wenig Sorgen gemacht. Bin am Morgen nach Hause gegangen, wurde am Mittag angerufen von meiner Leitung, dass die Patientin positiv ist. Und habe fünf Tage später einen PCR-Test gemacht, wie die ganze Familie und der ist negativ ausgefallen. Und genau eine Woche nach dem Kontakt mit dieser Patientin bin ich aus dem Dienst rausgekommen, auch wieder morgens aus einem Bereitschaftsdienst und war unwahrscheinlich müde. Erst habe ich mir nicht viel dabei gedacht, habe gedacht, na, du hast einfach im Bereitschaftsdienst schlecht geschlafen, wenig geschlafen, legst du dich nochmal hin, Hab mich noch mal hingelegt, war danach aber immer noch nicht wirklich fit und auch nicht, ähm, habe mich irgendwie komisch gefühlt, mir war auch ein bisschen schlecht. Und dann habe ich gesagt, okay, dein Bauchgefühl sagt dir, mach noch mal einen Test, habe den Test gemacht und der war dann leider positiv.
2: An dieser Stelle ein kurzer Nachtrag. Frau Doderer war zum Zeitpunkt der Infektion im sogenannten Vollschutz. Sie trug eine FFP2-Maske, einen zusätzlichen mund nasenschutz und hielt alle Hygieneregeln der Klinik ein. Dennoch infizierte sie sich.
0: Wir sprechen ja hier von einem Zeitpunkt im November 2020, also eine Zeit, wo es noch keine Impfungen gab, die zumindest noch nicht zugelassen waren. Sie waren also dem Coronavirus ähm Stärker ausgesetzt, als es jetzt mit der Möglichkeit der Impfung der Fall ist. Wie ging es Ihnen denn, als Sie erfahren haben, okay, mein PCR-Test ist positiv, ich bin am Coronavirus erkrankt?
1: Also es war für mich und auch für die ganze Familie, wir sind ja zu dritt ähm, mit meinem Mann und meiner Tochter, ein großer Schock. Dann auch natürlich auch gleich die Angst und auch die Kontaktnachverfolgung, wen müssen wir jetzt alles anrufen, mit wem hatten wir Kontakt, ähm, wer muss alles benachrichtigt werden. Und dann habe ich mich auch von meiner Familie ähm, schon ab Zeitpunkt des Tests habe ich mich von meiner Familie isoliert. Das heißt, ich war im Schlafzimmer und hatte ein Badezimmer für mich. Und äh, mein Mann und meine Tochter haben sich den Rest der Wohnung mit dem zweiten Bad geteilt. Und ähm, dann kamen so nach und nach die anderen Symptome noch dazu.
0: Das heißt, Sie haben in dieser Zeit in einem Badezimmer gewohnt, kann man sagen?
1: Im Schlafzimmer und im Badezimmer. Mehr wäre auch von der Strecke her gar nicht möglich gewesen. Mein Mann hatte dann das Arbeitszimmer, in dem er dann auch geschlafen hat. Und das Wohnzimmer und natürlich das Kinderzimmer und ein zweites Bad. So waren wir dann aufgeteilt in der Wohnung.
0: Wie haben Sie es gemacht, nur interessehalber mit Essen zum Beispiel?
1: Ähm, wenn ich dann doch mal das Zimmer verlassen habe, habe ich Bescheid gegeben. Entweder ich habe die Tür aufgemacht mit Maske und habe gesagt, äh, bleibt alle in den Zimmern, setzt eure Maske auf. Ich muss mal raus, ich muss mir was zu trinken holen ähm, oder was zu essen. Dann habe ich mir was geholt, bin dann aber auch gleich wieder in mein Zimmer zurückgegangen. Oder mein Mann oder meine Tochter haben mir das tatsächlich vor die Tür gestellt.
0: Jetzt ist es natürlich bei vielen Menschen so, wenn sie sich mit dem Coronavirus anstecken, dann haben sie verschiedene Symptome. Da zählt eine ganze Bandbreite, eine ganze Palette an Symptomen dazu. Nicht alle, aber einige leiden auch über diese unmittelbare Infektion hinweg weiter an den Folgen, an den Nachfolgen von dieser Coronavirus-Infektion. Wann haben Sie denn gemerkt, okay, das zieht sich irgendwie ganz schön hin bei mir.
1: Also ich habe das. Äh ich war zehn Tage in Isolation. Dann hatte ich immer noch starke Kopfschmerzen, ähm, so dass die Isolation nochmal um zwei Tage beziehungsweise übers Wochenende drei Tage verlängert wurde. Dann hatte ich zum Glück schon einen negativen PCR-Test. Damit wurde meine Isolation aufgehoben. Ich habe das ganz schnell gemerkt, so kleine Wege nur zum Von der Haustür zu, zum Mülleimer, zum Müllhäuschen rübergehen. War schon extrem anstrengend, dass ich da schon außer Atem war, teilweise da schon Atemnot hatte, was dann auch gleich äh, Angst natürlich macht, wenn man keine Luft kriegt. Ähm, ich habe unwahrscheinlich viel vergessen. Also meine Tochter hat mir vormittags was erzählt und nachmittags wusste ich schon nicht mehr, was sie mir erzählt hat. Ähm, Gespräche waren unwahrscheinlich schwierig, denen zu folgen. Ähm, teilweise musste man das dann halt doppelt oder dreifach erzählen, damit ich das ja verstehe und halt auch im Kopf behalten konnte. Ähm, und es ging dann wirklich ganz, ganz langsam. Ich habe schon gedacht, das kann ja nicht sein. Warum... Geht denn das nicht schneller wie bei einer Erkältung? Ne? Ich komme drei Tage, bleibe drei Tage, gehe drei Tage. Das war da überhaupt nicht der Fall. Das hat so unwahrscheinlich lange gedauert, bis ich einen kleinen Spaziergang wieder machen konnte. Da sprechen wir über Wochen.
0: Frau Dudere, jetzt muss man vielleicht dazu sagen, Sie sind 41, also ein junger Mensch, würde ich noch sagen. Ähm, waren auch fit vorher, soweit ich weiß, wie fühlt man sich denn, wenn man auf einmal so viele Symptome, Sie haben gerade eine ganze Palette genannt, äh, zu beklagen hat und sich wie ein alter oder wie ein kranker Mensch fühlt?
1: Also es hat einmal was mit Angst zu tun, dass das nie wieder weggeht. Ähm, da spielen auch ähm, die Angst, dass man sich und seine Familie nicht versorgen kann aber auch ähm, ein großes Unverständnis, ich bin jung, ich war fit, äh, warum wird das nicht besser und warum ausgerechnet ich, warum muss ich jetzt unbedingt äh, A, Corona kriegen und B, dann auch noch Long-Covid. Ähm, da waren schon viele, viele graue Minuten, in denen ich viel nachdenken musste und auch, gucken musste, wie ich einen Weg finde, mit dem Ganzen umzugehen.
0: Und wie haben Sie den tatsächlich gefunden? Wie sah der aus?
1: Also für mich persönlich war der Weg, darüber zu reden, wie es mir geht, auch klar zu kommunizieren, ich kann das jetzt nicht, das muss bitte jemand anders machen, ich kann jetzt nicht die Geschirrspülmaschine ausräumen ich kann jetzt gerade nicht einkaufen gehen, ich schaffe das nicht. Das klar zu sagen, war ganz wichtig. Ähm, und natürlich auch mich mit meiner Familie ähm, darüber zu reden, wie kann es weitergehen und auch den Rückhalt einfach wirklich von allen zu haben, die sagen, okay, wir schaffen das, wir stehen dir bei, wir stehen hinter dir, ähm, du schaffst das.
0: Wie hat denn jetzt Ihre Familie darauf reagiert, wenn Sie beispielsweise sagen, die Spülmaschine ausräumen, was ja für gesunde Menschen eine ganz einfache Aufgabe ist, das schaffe ich jetzt nicht, das müsst ihr machen?
1: Nachdem mein Mann sich mit dem Thema durch meine Infektion sehr stark auseinandergesetzt hat, er hat ganz viele Artikel gelesen, ähm, war ihm sehr schnell klar, dass wenn ich sage, ich kann nicht, dass das halt auch wirklich heißt, dass ich nicht kann. Und er hat dann gesagt, okay, dann lass die Geschirrspülmaschine jetzt einfach stehen, ich mache das nachher. Ähm und er hat, wir haben auch dann Hilfe von meiner Schwiegermutter und auch von meinen Eltern, allgemein von der Familie, ja nicht wirklich einfordern müssen, sondern die sind von selber gekommen und haben gesagt, komm, ich gehe mal für dich einkaufen, wir nehmen mal, äh, nehmen mal das Kind und machen mal mit dem Kind was, dass das Kind mal zu Hause rauskommt und äh, Mal ein bisschen Beschäftigung hat, was für mich gar nicht möglich war.
0: Jetzt haben Sie vorher eine ganze Liste an Symptomen aufgezählt: Husten, Brustschmerzen, Atemnot, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Vergesslichkeit und so weiter. Kann man denn sagen oder können Sie persönlich sagen, was das Schlimmste war, was Sie am meisten getroffen hat?
1: Also am schlimmsten war tatsächlich die Atemnot. Ähm sich der Brustkorb so einengt, dass man das Gefühl hat, dass man weder ein- noch ausatmen kann ähm, und dagegen halt auch nichts machen kann, das äh, ist ein ganz unangenehmes, fürchterliches Gefühl ähm, und auch ähm, ja auch die, äh, diese diese nicht, das Nicht-Belastbar-Sein, das war sehr, sehr schwierig.
0: Beide Dinge klingen für mich nicht nur physisch, sondern auch psychisch sehr belastend, oder?
1: Das sind sie. Also Atemnot macht Angst und ähm, da gehen einem ganz viele Gedanken durch den Kopf. Ähm, das, das dauert, bis man das ähm, verarbeitet und das geht auch nicht innerhalb von ein paar Minuten. Ähm, und auch diese, diese körperliche Nichtbelastbarkeit. Setzt einem ordentlich zu.
0: Jetzt hat sich Ihre Situation dann wieder verbessert. Wie ähm, lief das denn ab? Was hat sich da gebessert?
1: Also es wurde immer wieder besser. Ich konnte länger spazieren gehen. Ich konnte an Gesprächen wieder teilnehmen. Ich habe auch wieder gearbeitet. Auch fast wieder normal. Auch da habe ich immer wieder mal Tage gehabt. Okay, der war jetzt anstrengender, habe mir da aber... Nichts dabei gedacht, weil jeder hat mal einen anstrengenderen Tag, als der Tag vorher war. Aber dann kam ja im April nochmal ein kompletter Rückschlag, der sich angefühlt hat wie eine Neuinfektion.
0: Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Rückschlag, hatten Sie da gedacht, okay, ich habe es überstanden, dieses Long-Covid?
1: Ja, also ich habe mir gedacht, okay, wenn das jetzt so weitergeht dann ist das super und dann bist du bald wieder genauso fit wie vorher.
0: Mhm. So war es aber nicht, wie Sie gerade angekündigt haben. Im April 2021 kam der Rückschlag. Wie sah der denn aus? Wie haben Sie den erlebt?
1: Da bin ich von der Arbeit nach Hause gegangen, weil ich ganz starke Brustschmerzen auch wieder hatte. Ich konnte nicht richtig atmen. Ich habe äh, am ganzen Körper gezittert war unwahrscheinlich erschöpft und müde. Und das nur durch die Anfahrt von äh, Pfersee äh, nach, äh, zum Klinikum. Ähm, dass ich mit meiner Chefin nur kurz gesprochen habe und äh, sie mich dann im direkten Wege wieder nach Hause geschickt hat.
0: Sie sind, das möchte ich noch dazu sagen, seit 2006 am Uniklinikum in Augsburg, sind dort Fachkrankenschwester für Intensiv- und Anästhesiemedizin. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was bedeutet das? Was machen Sie da, wenn es Ihnen denn gut geht und wenn Sie in Ihrem Job normal arbeiten können?
1: Tätig bin ich zurzeit in der Anästhesie. Das heißt, ich bereite Patienten für eine Operation vor. Ich bin für die Narkosen zuständig, mit dem Arzt zusammen assistiere dem Arzt, gebe Medikamente, muss Medikamente in der richtigen Dosierung mischen, ähm, betreue den Patienten während der Narkose, also während der OP ähm, und dann hinterher beim Aufwachen, auch im Aufwachraum, ähm, bis die Patienten dann halt irgendwann auf eine Station wieder verlegt werden können.
0: Das heißt, Sie waren und Sie sind Helferin eigentlich, helfen Menschen, wieder gesund zu werden, auf einmal brauchen sie selber Hilfe. Wie fühlt sich das denn für Sie an, gerade mit diesem beruflichen Hintergrund?
1: Das ist äh, schwierig zu beantworten, weil einerseits habe ich mir den Beruf ausgesucht, weil ich gerne Menschen helfen möchte und weil es auch im Blut liegt. Also fast alle in meiner Familie, in den Generationen, haben alle was mit Medizin vorher gemacht ähm, aber dann selber feststellen zu müssen, okay, ich schaffe es nicht ohne medizinische Hilfe, das hat bei mir tatsächlich lange gedauert, das einzusehen.
0: Jetzt äh, haben Sie es schon anklingen lassen, Long-Covid hat natürlich nicht nur Ihr Privatleben sehr, sehr stark beeinflusst, sondern auch das Berufsleben. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was Ihren Job als Fachkrankenschwester so intensiv, so fordernd macht und warum das mit einer Long-Covid-Erkrankung, wie sie bei Ihnen eben jetzt ausgeprägt ist, nicht vereinbar ist?
1: Ähm, ich muss Medikamente speziell für den Patienten ähm, ausrechnen, wie viel Milligramm der haben darf. Ich muss das genau dosieren und ähm, auch verdünnen und mischen. Ähm, ich muss die Patienten... Bewegen. Das heißt, ich habe eine gewisse körperliche Last, weil ich den Patienten vom Bett auf den OP-Tisch dann eventuell auf dem OP-Tisch auch noch anders hinlegen muss. Dann müssen sie vom OP-Tisch ja irgendwann wieder runter. Ähm ich muss ähm, viele Schritte selber im Voraus äh, mir überlegen, braucht der Anästhesist das, braucht er das nicht ähm was braucht der Patient, der jetzt als Nächstes drankommt? Ähm, was braucht er alles an Medikamenten? Was braucht ihr alles an ähm, Monitorüberwachung? Was braucht ihr an Infusionen? Ähm, das sind so viele Aspekte. Und wenn man das alles nicht mehr schafft, weil die Hände so zittern und man die Spritzen nicht aufziehen kann oder wenn man seine jahrelange Kollegin auf einmal nicht mehr mit Namen ansprechen kann, weil der Name komplett vergessen ist oder man weiß, man geht los und ähm, holt einen Patienten für eine OP rein, ähm, steht dann vor dem Patienten und weiß dann auf einmal nicht, was man machen soll. Hm, was für einen OP-Tisch brauche ich jetzt? Dann muss man wieder fragen und das ist das ist schwierig.
0: Für mich klingt Ihr Job äh, so als müsste man wirklich 100 Prozent da sein. Jetzt nicht nur körperlich, sondern auch gerade geistig. Und dass eben das mit dieser Long-Covid-Erkrankung, die bei Ihnen ja zeitweise sehr stark ausgeprägt war, nicht vereinbar ist.
1: Das ist richtig, weil ich habe ja ein Menschenleben, auf das ich aufpasse. Und wenn ich einen Fehler mache, ähm, heißt das nicht, dass ein Stück Papier kaputt ist, sondern ich kann vielleicht sogar ein Menschenleben schädigen. Und das ist mit Long-Covid nicht vereinbar.
0: Mhm. Sie haben jetzt vorher schon kurz über die Unterstützung in Ihrer Familie gesprochen, dass Ihr Mann da sehr informiert ähm, mit dem Thema umgeht und sich gut auskennt. Wie war es denn in der Arbeit? Sie hatten schon angesprochen, dass Sie mit Ihrer Chefin gesprochen haben, dass es ab einem gewissen Punkt nicht mehr für Sie ging, dass Sie nicht mehr arbeiten konnten. Wie haben denn die Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen reagiert,
1: also, meine Leitung selber hat gesagt, dass sie immer für mich da ist. Und wenn ich irgendwas, wenn sie was für mich tun kann, um mein Arbeitsleben zu erleichtern, würde sie das versuchen, umzusetzen. Die meisten meiner Kollegen haben auch gesagt, dass sie mir halt Glück wünschen und hoffen, dass es halt wieder besser wird.
0: Jetzt haben wir ja vorher schon ganz am Anfang des Podcasts gehört, dass Long-Covid nichts ist, was sehr vereinzelt nur auftritt, sondern sehr viele Menschen sind davon betroffen, in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt, natürlich auch in Augsburg. Jetzt würde ich gerne noch mal kurz zu Ihrem privaten Leben zurückkommen. Wie sah das denn vorher aus? Hatten Sie bestimmte Hobbys? Hatten Sie Leidenschaften, denen Sie nachgegangen sind, die danach nicht mehr gingen oder vielleicht bis heute nicht mehr gehen?
1: Also eine wirkliche Sportskanone war ich nie wirklich. Aber ich war zwei- bis dreimal in der Woche schon im Fitnessstudio. Ähm, das ging eine ganze Zeit lang gar nicht. Zurzeit gehe ich nicht äh, wegen der derzeitigen Corona-Situation. Ähm, was ich immer gerne gemacht habe, war nähen. Also selber Kleidungsstücke herstellen das habe ich zurzeit auch auf Eis gelegt, weil ich mich manchmal nicht auf die Sache so gut konzentrieren kann. Und wenn ich dann ein Kleidungsstück wieder weglege und dann wieder später anfangen muss, dann fällt mir das schwer, mich da wieder reinzufinden. Deswegen habe ich das jetzt erstmal gelassen.
0: Dieser Podcast, der heißt ja Augsburg, meine Stadt. Es geht also auch ein bisschen um Augsburg. Sie wohnen in Pferse, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Fehlt Ihnen denn auch irgendwas seit Ihrer Long-Covid-Erkrankung an Augsburg selbst, wo Sie gern hingegangen sind, wo Sie gern zu Veranstaltungen gegangen sind und so weiter?
1: Also, ich bin gerne mal durch die Stadt gelaufen. Das ist ja immer noch möglich. Aber ich schränke so gut es geht äh, Kontakte ein, um nicht nochmal an Corona zu infizieren, weil das wäre. Ja, also nochmal machen möchte ich es nicht. Das reicht jetzt erstmal. Und ähm, nee, also mir persönlich fehlt jetzt nichts. Ich habe meine Familie und äh, ich kann in den Park gehen. Ähm, und wenn ich das jetzt schaffe, wieder arbeiten zu gehen, dann bin ich damit erstmal sehr zufrieden.
0: Und dennoch ähm, kam es vor, vor etwa zwei Wochen, dass Sie sich noch mal angesteckt haben mit Corona. Vielleicht zum Hintergrund, Sie sind dreifach geimpft, also geboostert hatten, wie gesagt, im November 2020 ihre erste Infektion und jetzt bis vor ein paar Tagen noch die zweite. Wie kam es denn dazu?
1: Also woher wir es haben, ähm, wissen wir tatsächlich nicht genau. Wir haben keine Kontakte gehabt, äh, weder zu den Schwiegerleuten hier noch zu meinen Eltern, ähm, noch hat unsere Tochter Großkontakt gehabt. Sie geht halt in die Schule, ähm, und äh, das ist so das Einzige, wo wir das mutmaßen können, dass wir es jetzt herhaben, weil nicht nur ich äh, infiziert gewesen bin, sondern auch meine Tochter. Und Meine Tochter war zuerst infiziert und ich habe mich bei ihr halt ähm, quasi angesteckt, wobei wir sagen müssen, dass wir beide symptomfrei waren.
0: Das heißt, Sie haben jetzt die letzte Infektion gut weggesteckt. Offenbar haben auch die Long-Covid-Erkrankung besser in den Griff bekommen. Sie können ohne Atemprobleme zu haben offenbar reden. Sie konnten ganz normal zu diesem Termin erscheinen. Ihnen geht es besser. Wie würden Sie denn Ihre eigenen Fortschritte jetzt seit der Erkrankung im November 2020 einordnen?
1: Ich bin auf jeden Fall fitter als vor einem Jahr. Ich kann gut spazieren gehen, ich kann Gesprächen wieder folgen. Ähm, ich kriege meinen Haushalt äh, das alles ohne Probleme hin und deswegen möchte ich jetzt halt auch in nächster Zeit wieder mit Arbeiten anfangen.
0: Das sind ja gute Aussichten. Wir drücken die Daumen. Wie soll das dann aussehen? Steigen Sie ganz normal wieder in den Beruf ein oder machen Sie erst mal langsam?
1: Ich Weiß es noch nicht ganz genau hundertprozentig, wie es aussehen soll. Bis jetzt ist der Plan, dass ich äh, erstmal stundenweise arbeiten gehe, um zu gucken, ähm, wie das mit der Belastbarkeit, mit Haushalt, Kind, Einkaufen, Arbeiten, wie das meinen Körper verkraftet. Und dann die Stunden immer weiter zu erhöhen, bis ich dann halt wirklich wieder im normal acht Stunden Alltag äh, angekommen bin. Und da hoffe ich jetzt sehr, dass das alles reibungslos funktioniert.
0: Also schön von diesen Fortschritten zu hören. Die kommen natürlich aber nicht von ganz allein. Sie haben jede Menge dafür getan, waren bei Krankengymnastik, Massagen, Ergotherapie. Was war denn wichtig für Sie? Was waren die wichtigen Schritte, um wieder von Long-Covid zu hoffen, wir zu genesen?
1: Äh, einmal die Einsicht wirklich Long-Covid zu haben und dass man Zeit braucht. Und diese Zeit bei Long-Covid ist nicht definiert. Es gibt welche, die haben das vielleicht nur ein paar Monate. Es gibt welche, die haben das ähm, schon über anderthalb bis zwei Jahre, also wirklich schon seit der ersten Welle. Ähm, mir hat persönlich sehr geholfen, auf eine spezielle Long-Covid-Reha zu gehen und hinterher mir noch die Zeit zu nehmen, ähm, die Therapie weiterzuführen mit Massage, Krankengymnastik und Ergotherapie, um das Ganze zu festigen. Und ähm, die Kombination daraus hat mir sehr geholfen.
0: Sie haben gerade eine Long-Covid-Reha angesprochen. Wo fand die denn statt und wie sieht so eine Reha aus?
1: Ich war in Berchtesgaden in einer Spezialklinik für ähm, primär Lungenerkrankte, die sich jetzt aber auch auf Long-Covid spezialisiert haben. Und da gibt es für jeden Einzelnen einen ausgearbeiteten ja, Therapieplan von Entspannungsübungen über Muskeltraining. Physiotherapie, Massagen, ähm, Wärmepackung, ähm, Nordic Walking war mit angeboten, also ein großes Paket, was für jeden ähm, zugeschnitten war und das Ganze wurde dann auch noch mit der dementsprechenden Diagnostik äh, abgesichert und ähm, das war, war eine gute Sache.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Zeit, bis es Ihnen wieder endgültig besser geht, bis Sie in Anführungszeichen geheilt sind, ist nicht definiert bei Corona, bei Covid. Wie führt sich das denn an? Sie hatten ja bereits im Frühjahr 2021 die Aussichten darauf, dass vielleicht alles wieder gut ist. Wie führt sich das denn an, keine Aussicht auf einen bestimmten Zeitpunkt, an dem Sie geheilt, wieder gesund sind, zu haben?
1: Es ist ein unangenehmes Gefühl, nicht zu wissen, ob mein Plan jetzt wirklich äh, funktioniert, ob ich das, äh, den Schritt ins Leben, sage ich jetzt mal, hundertprozentig wieder hinkriege. Das ist ähm, ja es fühlt sich komisch an.
0: Vielen Dank, Frau Doderer. Das war unser Podcast zu einem ganz besonders wichtigen Thema, ganz besonders aktuellen Thema auch. Long Covid und alles, was unter diesem Begriff zu verstehen ist, wird uns natürlich noch Jahre, Jahrzehnte lang begleiten, wird wahrscheinlich auch in Politik und Gesellschaft immer dominanter werden, immer mehr diskutiert werden, immer mehr Reha-Einrichtungen werden sich gründen, so hoffen wir. Also ein Thema, das uns über die nächste Zeit sehr stark begleiten wird. Frau Doderer, wenn Sie einen Wunsch für die Zukunft hätten, was wäre das denn für ein Wunsch?
1: Oh, da würde ich jetzt gerne meine achtjährige Tochter zitieren. Corona soll weg. <lacht> ähm, das ist äh, der größte Wunsch von ihr. Ich weiß, dass wir den so nicht schaffen werden. Ähm, aber es wäre schön, wenn man damit ein bisschen wieder in ein normaleres Leben kommen könnte. Und für mich persönlich wäre einmal, richtig fit und gesund zu werden, ein großer Wunsch. Und da hängt dann ja auch gleich mit dran, dass ich wieder arbeiten gehen kann.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, Frau Duderer, dass das gelingt, dass Sie wieder vollständig gesund werden. Und wir hoffen auch, dass einige Hörerinnen und Hörer sich diesen Podcast zu Herzen nehmen und ähm, die Erkenntnisse, die sie daraus gewonnen haben, vielleicht weitererzählen an Bekannte, an die Familie, an Freundinnen und Freunde. Einfach um dieses Thema in der Öffentlichkeit noch präsenter zu machen. Mir bleibt nur zu sagen, Frau Duderer, vielen Dank, dass Sie hier waren bei mir im Studio.
1: Herzlichen Dank.
0: Und wünsche den Hörerinnen und Hörern alles Gute, passt auf euch auf und auf eure Mitmenschen.